Дорогие братья и сестры, настало время проповеди. Сегодня мы продолжаем с вами начатый в минувшую субботу цикл проповедей «Тайна Израиля». В прошлую субботу мы исследовали тему, которая называлась «Неужели Бог отверг народ свой?» Мы исследовали одну из богословских теорий на сей счет, которая в богословии называется «Теория отвержения и замены». Речь идет о теории отвержения Богом Израиля и замены Израиля церковью. Неужели Бог отверг народ свой? Какой ответ дает Священное Писание? Никак, ни в коем случае не отверг Бог народа своего. Сегодня, продолжая цикл проповедей «Тайна Израиля», мы посмотрим на еще одну теорию, которая существует в современном христианском богословии касательно соотношения Израиля и Церкви. И эта теория называется «диспенсационализм». Моя проповедь называется так. Верен ли диспенсационализм? Верен ли диспенсационализм? Название сегодняшней проповеди. Ну, конечно же, нам нужно начать разговор с определения. Что такое диспенсационализм? Энциклопедия «Народы и религии мира» описывая происхождение и историю одной христианской деноминации, одной протестантской конфессии, рассказывает о том, как зародилась теория диспенсационализма. Я процитирую два параграфа из энциклопедии «Народы и религии мира». «Плимутские братья». Лимутские братья, протестантская деноминация, основана в 1826 году в Ирландии, в Дублине, Джоном Нелсоном Дарби. Годы жизни с 1800 по 1882. Бывшим англиканским священником. Определение «плимутские», которое никогда не было официальным, деноминация получила в связи с тем, что первая ее конгрегация была создана в 1831 году в английском городе Плимуте. Основной целью деноминации, согласно этой энциклопедии, был возврат к принципам раннего христианства, простоте жизни и культа апостольских времен. Плимутские братья выступили против секуляризации религии, то есть обмершления религии, формализма, который, по их мнению, утвердился в церкви Англии, которая уже, по сути, была протестантской. 
охвативший разные группы английских нонконформистов. В вероучении плимутских братьев большое место занимает концепция диспенсационализма. Согласно ей, вся история человечества делится на периоды диспенсации, в каждой из которых люди заключали с Богом договоры, затем ими нарушавшиеся. Дарби высказал идею о том, что на протяжении истории земной цивилизации имеет место семь диспенсаций, семь периодов, семь главных заветов. В каждой диспенсации, в каждом периоде Бог давал разные законы, разные нравственные требования, и, соответственно, в каждом периоде был разным путь спасения. То, что было необходимо для спасения Адаму, к примеру, и то, что было необходимо для спасения Аврааму, не соответствуют друг другу в том смысле, что к ним предъявлял Бог разные нравственные требования. И на протяжении истории были разные заветы. Завет с Ноем, завет с Авраамом, завет на горе Синай, Новый Завет. И в каждый, каждый период истории Земли Действовали разные принципы спасения, разные понятия о нравственности. Бог ожидал от людей соблюдения разных законов. Коротко, суть диспенсационализма сводится к тому, что в разное время к Богу вели разные пути. Что касается темы тайна Израиля то вопрос здесь выглядит следующим образом. Хотя с тех пор диспенсационалисты выдвигали и теорию о двенадцати диспенсациях, и одна из самых известных сегодня теория трех диспенсаций, трех периодов, что касается соотношения Израиля и Церкви, всегда идея оставалась неизменной. А именно, был в свое время век Израиля, Израиль не выполнил своего предназначения, и Бог заменил его церковью, то есть язычниками, но когда век церкви закончится, снова вернется век Израиля. Итак, век Израиля, век церкви, век Израиля снова. И слово «век» означает не сто лет, а период. Период диспенсация. Те пророчества из Ветхого Завета, которые еще не исполнились, согласно сторонникам этого взгляда, они однажды исполнятся применительно к истории Земли, тогда, когда закончится век Церкви. Век Церкви закончится тайным пришествием Иисуса Христа 
когда он, незаметно для неверующих, придет забрать свою церковь. И вот дальше начинается апокалиптическая схема, в которой Израиль играет главную роль. И восстанавливается Иерусалимский храм, и начинается принесение в нем жертв, и тысячелетнее царствие во главе с иудеями происходит на земле, и а, так далее, и так далее. И вот, говоря о диспенсационализме, сегодня мы сосредоточим свое внимание на первом веке нашей эры. Отвечая в нашей проповеди на вопрос, верен ли диспенсационализм, мы посмотрим не на эпоху до Христа и не на последние апокалиптические события, а посмотрим на то время, когда жил Христос и когда жили ученики и апостолы Иисуса Христа. Мы посмотрим вот на тот ключевой момент, когда, согласно теории диспенсационализма, Израиль был заменен церковью, и началась совершенно новая эпоха, совершенно новые принципы спасения, совершенно новые нравственные требования. Итак, верен ли диспенсационализм? Вначале я хочу показать некоторые практические последствия этой теории. Одна из них заключается в следующем. К Богу есть разные пути. Вот скажите, если вы встретите человека на улице, который объявит, что он христианин, в большинстве случаев что он ответит вам на вопрос, как спасался человек в Ветхом Завете? Пожалуйста. Как спасался? Делами спасался. Верно. То есть, в Ветхом Завете, как э, считают представители ряда христианских деноминаций, в Ветхом Завете человек спасался делами. Законы нужно было соблюдать. А в Новом Завете человек спасается благодатью. В Ветхом Завете делами, в Новом Завете благодатью. По вере или верою по благодати. Вера и благодать. То есть, совершенно иные принципы взаимоотношения человека с Богом. Совершенно иная эпоха началась согласно этой теории. Итак, раньше к Богу был один путь, нужно было соблюдать все 613 заповедей. Это было тяжелое время. Слава Богу, что мы не живем в это время. Да? Ну, многие так искренне верят и провозглашают и благодарят Бога за то, что Он облегчил путь спасения. Теперь уже не нужно 613 заповедей соблюдать, теперь достаточно скольких? Двух. Любовь к Богу 
и любовь к ближнему. Вместо 613 Иисус Христос принес две. Это практический вывод, первый практический вывод из многих. К Богу ведут разные пути. Можно спасаться делами, можно спасаться благодатью. Что вы выберете? Ответ прост, не правда ли? Ответ прост. Сложнее всего на практике решается именно вопрос соотношения Израиля и Церкви в диспенсацию Церкви. Как сегодня Израиль спасается? Вот что пишет один из представителей этой школы. Да простят меня почитатели этого автора. Он много хороших книг написал. А вот здесь Павел Иванович Рогозин в книге «Почему я не могу?» говорит, «Это Богом данная суббота дана только детям рода Авраамова и остается еврейским праздником до второго пришествия Христа. Это установление вечное евреи будут соблюдать даже в тысячелетнем царстве. Сделаем пока паузу. Согласно этому утверждению, сегодня для евреев остается соблюдение субботы как вечное постановление. То есть параллельно, будучи евреем, соблюдая субботу, Человек находится на пути к Богу. И параллельно вместе с этим же для церкви, по мнению этого автора, данная заповедь, четвертая заповедь закона, который Бог своим собственным перстом записал на скрижалях каменных, крестьянам не относится. И дальше он продолжает. Но те иудеи, которые последовали за Христом, воскресшим в первый день недели, те оставили иудейство, оставили закон и субботу и стали праздновать день воскресный. Итак, повторим. Можно быть иудеем и соблюдать субботу и таким образом спастись. Можно быть иудеем соблюдать первый день недели и, приняв Иисуса, таким образом спастись. Есть два пути к Богу. Подобных примеров можно приводить в качестве иллюстрации предостаточно. Первое практическое следствие заключается в том, что к Богу ведут разные пути. В том смысле, что один и тот же закон можно и соблюдать, и нарушать, и быть, тем не менее, и одному, и второму в числе спасенных. Еще 
одно практическое последствие теории диспенсационализма это, и я сегодня вынужден говорить открыто и откровенно, это прикрытый антисемитизм. Звучит странно, в особенности для тех из вас, кто является сторонником теории диспенсационализма. Разве не говорит она, что в конце дней все евреи должны собраться в Израиле, и храм должен быть восстановлен, и начнутся приносить жертвы, и потом евреи будут управлять всею землею, так учит диспенсационализм. Причем здесь антисемитизм. Я напомню термин, который я использовал, скрытый или прикрытый антисемитизм. И вот почему. Подумайте сами. Во свете следующей притчи, которую рассказал на своих семинарах руководитель научно-исследовательского центра «Шалом» из Флориды Александр Болотников. Суть притчи сия. Кто-нибудь из вас бывал когда-нибудь на Западной Украине? Поднимите руку. Так, ну, кое-кто был. Очень хорошо. Ну, вы наверняка слышали о том, чем отличаются тех, кого зовут Западенти. И много мифов есть. Тут, как говорится, я сейчас не претендую на научную точность. Это притча. Так вот. Однажды один житель Западной Украины говорит своему соседу. Хочу, говорит, чтобы татаро-монголы пошли войной на Швецию. Тот в недоумении говорит, а нам-то что здесь? Странное желание. Где татаро-монголы, где Швеция, как говорится, и где Украина? Почему у тебя такое желание, он говорит? Если вы проследите маршрут, то они пойдут через Москву. Они пойдут через Москву. Ну и, соответственно, Москве достанется. То есть, иными словами... Татаро-монголы меня волнуют только постольку, поскольку они могут что-то вместо меня сделать с Москвой. Многие христиане, и большинство из них не виновато, они так были научены. Теория появилась в 30-е годы 19 века, но стала быстро распространяться. Многие христиане любят евреев только потому, что ожидают, что те, собравшись все в Израиль, построят храмы, начнут приноситься жертвы, потом через определенное количество лет там воссядет Антихрист, и все эти события обеспечат скорейшее вознесение Церкви к Иисусу Христу. И чем скорее собирание произойдет, тем быстрее мы на небе окажемся. Потому на деле, на практике, любовь к иудеям является версией 
или формой самолюбия. Мне поскорее хочется на небо, мне поскорее хочется, чтобы Христос меня в тайном восхищении поднял во свои обители. И потому давайте мы будем организовывать финансовые компании, мы будем финансировать процесс собирания всех евреев со всех концов земли в Израиль, только чтобы поскорее они наконец-то построили храм. Потому что это будет сигналом восхищения церкви, и мы наконец-то, мы церковь, обретем покой с Господом. О том, насколько эта теория на практике своей, а я напомню, я показываю вам два практических последствия этой теории, насколько она на практике несостоятельна, для того, чтобы это увидеть, нужно просто поговорить с представителем иудаизма и сказать, когда вы, иудеи, когда вы, лидеры иудаизма, собираетесь отстроить храма. Что вам ответят? Те из нас, кто был в учебно-экскурсионной поездке по библейским местам, слышали этот ответ представители иудаизма неоднократно в Иерусалиме. Когда будет отстроен храм? Когда придет Мессия? Когда Придет Мессия. Иудаизм ожидает восстановления храма только с пришествием Мессии. Не до этого. Более того, вы знаете, что сейчас стоит на том месте, где раньше стоял храм? Сооружение купол на скале. Позолоченный купол святыня мусульмана. И согласно законам иудаизма, иудеям запрещено разрушать святыни мусульман и христиан. Согласно учению современного иудаизма, мусульманские и христианские святыни нельзя разрушать. Есть еще одна практическая проблема. Если даже кто-то и попытается построить там храм, как на это отреагируют мусульмане? Наш гид в Израиле рассказывал об одной группе, которая считается немножечко не в порядке, что касается их, так сказать, умственного баланса. Их так в прессе и называют. Значит, у американцев есть такое слово, без перевода понятно. Куку. Они раз в год, в определенное время, берут камень и устраивают процессию закладки основания храма. Значит, мусульмане, естественно, заранее уже знают, что дата приближается, и они их ждут. Когда мы были на той храмовой площадке, где стоит купол на скале, мы там увидели сложенные щиты, то есть ростом выше человека, пластиковые, прозрачные. 
И в этот день полиция заранее уже выстраивается живой стеной и не дает этим евреям, коих, повторю, мизерное количество, и они идут против постулатов официального иудаизма. Они их не пускают туда, потому что с другой стороны полиции уже уже мусульмане приготовились для того, чтобы защищать свою святыню. То есть на практике это означает, что для того, чтобы там, вот вы видите слайд, чтобы вот там, где находится сейчас купол на скале, чтобы там построить храм, необходимо вести войну не на жизнь, а на смерть с мусульманами, в первую очередь живущими в Иерусалиме. Необходимо пожертвовать сотнями, может быть, тысячами жизней детей, израильских солдат, юношей и девушек, которые с 18 лет защищают свою страну. То есть необходимо пролить крови для того, чтобы построить этот храм там. И еще один момент, коротко. Храмовая гора представляет собой кладбище. Прямо у стены, прямо у основания храма могилы, преимущественно мусульманские. И согласно Торе, умершее тело что делает? Оскверняет святыню. И потому на оскверненном месте нельзя построить храм. Необходимо прежде эти кости изъять. Попытайтесь вообразить, что это будет означать в арабо-израильском конфликте. Изъятие захоронений. Даже если не было бы на этой напряженности, то уже само по себе это нечеловечно. Потому иудеи, и мы это слышали неоднократно, верят, что когда придет Мессия, его ноги станут на гору Илеонскую, которая стоит напротив храмовой горы. И тогда все могилы отверзутся. Тогда все мертвые воскреснут. То есть, тогда эти кости сами выпрыгнут из могил. И тогда можно будет построить храм. Я указал вам только лишь некоторые практические последствия теории диспенсационализма касательно взаимоотношений между иудеями и христианами. К Богу можно идти любым путем. С этим нужно тогда согласиться, если верить диспенсационализму. Тогда нужно забыть библейские утверждения о единственном пути, который есть. Это тогда означает продолжать притворяться в любви к евреям, преследуя на самом деле свои собственные интересы и так далее. Давайте посмотрим на библейский материал касательно этого вопроса. Заменила ли церковь собою Израиль? В действительности ли можно говорить в перспективе Библии и Священного Писания о эпохи Израиля, 
затем о пришедшей ей на смену эпохи церкви и затем о возвращении эпохи Израиля, сосредотачивая свое внимание на том, что происходило в первом веке. Итак, что значит слово «церковь»? В оригинале, в греческом языке, на котором написан был Новый Завет, это звучит так – «эклесия». Эклесия. Эклесия в словаре означает собрание, собрание людей, откликнувшихся на призыв, на приглашение. Есть глагол эклео – приглашать, вызывать. И эклесия – это все, собравшиеся по приглашению. То есть все, кто договорился собраться вместе. Это те, которых объединяет отклик на призыв. Это значение слова эклесия. При исследовании оказывается, что у этого греческого слова ветхозаветные корни. Вот давайте посмотрим на книгу Деяния апостолов, седьмую главу, почитаем стихи 37 и 38. Деяния апостолов, седьмая глава, стихи 37 и 38. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших как меня, его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Какое слово здесь в синодальном переводе является переводом греческого «эклесия»? Слово «собрание». Седьмая глава Одеяния апостолов, 38 стих говорит в оригинале так. Это тот, который был в Экласии, в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае. И, конечно же, православные переводчики, которые контролировали издание синодального перевода Библии, именно Синода, координировал и управлял этим процессом, они решили заменить слово «церковь» словом «собрание», потому что трудно было вообразить в XIX веке в России, что усиная собралась церковь. Везде, во всех местах Священного Писания церковь это эклесия. Когда вы встречаете слово эклесия в оригинале, в синодальном переводе вы увидите слово церковь. Но вот здесь, к великому сожалению, поскольку далеко не у всех, и в особенности до недавнего времени, была возможность увидеть, что на самом деле Лука написал. Далеко не у всех была возможность увидеть здесь церковь. Здесь сказано так. Это тот, который был в церкви, в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синай. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, проверьте иные переводы. Если у вас есть доступ к оригиналу, а это легко можно обрести, просто купив подстрочный перевод Нового Завета, дословный перевод с греческого на русский. Проверьте, 
чтобы вы сами это видели и сами в этом убедились. Священное Писание говорит о церкви еще когда? При заключении завета на горе Синай. Тогда, когда передавался закон, и написаны на скрижалях, и написанный рукой у Моисея, вот тогда у Синая находилась Экклесия. Тогда у Синая находилась церковь. Кто говорит эти слова? Помните? В седьмой главе книги День апостолов. Стефан. Иудей, тот, который был одним из диаконов первоапостольской церкви, он провозглашает о том, что в пятнадцатом веке до нашей эры, когда Господь явился на горе Синай, Он явился церкви. Там стояла церковь. И я хочу подчеркнуть, что произносит он эти слова, то есть Стефан проповедует в 34 году нашей эры по хронологии книги Деяния апостолов. В 34 году нашей эры, когда уже Новый Завет был заключен на Голгофе. Стефан, один из руководителей христианской церкви, диакон, говорит, что вот то там, в так называемом Ветхом Завете, была церковь. Посмотрим еще один пример, который тоже показывает Ветхозаветные корни Экклесии, церкви. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, 18 главу. Матфея, 18 глава, стихи с 15 по 17. Матфея, глава 18, стихи с 15 по 17. «И если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Ударение поставлено прямо в тексте. Это место настолько знакомо всем вам, по крайней мере, большинству, что, как правило, читая знакомый даже наизусть порою отрывок, мы, читая начало, сразу же проскальзываем в конец. Почему? Потому что уже знаем его, не ожидаем ничего здесь обнаружить. Часто знаем наизусть. Давайте посмотрим на, на это место Священного Писания, задав несколько вопросов. Какой термин здесь используется? Если их не послушает, то скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Вопрос. Когда Иисус Христос произносит эти слова, 
до Голгофы или после Голгофы? До Голгофы. То есть, соответственно, это у нас период так называемого Ветхого Завета. Да? Так или нет? Вот представьте себя на мгновение слушателем Иисуса Христа. И вот он говорит, как решать межлистностные проблемы. И он говорит, если согрешит против тебя, против тебя, против себя, то есть он обращается к тем, кто его слушает тогда, еще до голгов. Если согрешит против тебя брат твой, пойди вначале с ним поговори, если не послушает, переведи двоих, троих, а потом куда? В церковь. В какую? Как человек, слушавший Иисуса Христа до Голгофы, мог выполнить это предписание? Куда он должен был идти? По какому адресу церковь расположена? Более того, смотрите, он говорит, а если и церкви не послушает, то он добудет тебе как кто? Как язычник, представляете? И как мытарь. Ну, давайте разберемся, кто есть кто. Мытарь – это кто? Это еврей, который занимается сбором налогов для римлян. Это изгой. Мытарей не любили, потому что их считали предателями национальных интересов. Более того, часто их не любили по справедливости, потому что они обманывали людей. Не только Риму платили, но и свой карман пополняли. Так вот, значит... Мытари – это евреи-отступники, язычники – это, ну, для простоты, это не евреи, а церковь что такое? Так? Церковь – это Израиль, конечно. Обратите внимание, есть церковь, и если он церкви не слушает, то он становится как язычник. А нас учили в детстве, что церковь для язычников. Что Новый Завет Бог заключил с язычниками и так создал церковь. Видите, что еще во время служения Иисуса Христа, еще до заключения Нового Завета, термин церковь самим Христом используется для описания общин верующих, которые тогда собирались в синагогах, которые представляли собою детей Божьих, народ Божий, с которыми заключили завет раньше. И он говорит, если не удается здесь решить, то тогда речь идет об исключении. Он становится как язычник или еврей-отступник. Термин язычник здесь противопоставляется термину церковь или член церкви или представитель церкви. Когда мы смотрим на это слово «эклесия» в Священном Писании Нового Завета, мы видим, что оно родом из Ветхого Завета. Еще один пример. Послание Евреям, 2 глава, 12 стих. Евреям, 2 глава, 12 стих. Тут говорится так. «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». В начале этого стиха и в конце этого стиха 
в вашей Библии стоят кавычки. Это значит, что это ссылка, это цитата. Так? То есть, автор послания к евреям ссылается на что-то написанное. Он цитирует и говорит, я давайте прочитаю 11 стих перед этим, «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя». Если у вас открыта Библия, и вы можете посмотреть по сноскам, куда вас направляют издатели сендального издания. В книгу Псалтирь, 21 главу, стих какой? 23, спасибо. Давайте посмотрим. Псалтирь, глава 21, стихи 23 и 24. 21 глава, 23 и 24. «Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди...» И что дальше? «Посреди собрания восхвалять Тебя». Кто пишет? Давид. Псалом Давида. Попытайтесь представить себя приблизительно в X веке до нашей эры, во времена Давида, и он говорит эти слова. «Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания восхвалять Тебя». И дальше говорит, «Боящиеся Господа, восхвалите Его». Тут же следующее предложение. «Все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет перед Ним все семя Израиля». Итак, его призыв кому обращен? К Израилю, к семени Якова, к боящимся Господа. И он говорит, я в собрании твоем, посреди собрания буду восхвалять тебя, буду восвещать имя твое, братья моим. Именно это место цитируется в послании к евреям. Самое интересное здесь то, что когда Ветхий Завет был переведен на греческий язык в третьем, во втором веке до нашей эры, и появился известный перевод Септуагинта, перевод 70, в Септуагинте слово «собрание» переведено, как вы думаете, каким словом? Экклесия. Экклесия. И потому апостол в послании к евреям, он цитирует Греческий перевод Ветхого Завета, и он использует термины «клысия», который позже в христианском богословии стал ассоциироваться исключительно с неевреями. Видите, что произошло в истории. Термин «клысия» описывает народ Божий Ветхого Завета. Термин «клысия» описывает всех верных Богу, которые собирались вместе, откликнувшись на призыв Божий. И это же самое слово стало использоваться в эпоху апостолов для обозначения последователей Иисуса Христа. Итак, 
есть ли в Библии разница между церковью и Израилем. Во свете проведенного исследования ответ на этот вопрос, конечно же, нет. Нет. Церковь – это ветхозаветный термин. Давайте теперь посмотрим на этнический состав церкви. Я приглашаю вас открыть послание евреям, 8 главу, стихи с 6 по 10. Этот отрывочек мы коротко смотрели в прошлый раз. Евреям, 6 глава, 8 глава, стихи 6 по 10. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». То есть, иными словами, он говорит о том, что Господь, Новый Завет, лучший Завет, первосвященником которого является Иисус Христос, этот Завет заключается с кем? С Домом Иуды и с Домом Израиля. Не такой Завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том Завете моем, и я пренебрег их. Мы исследовали в прошлый раз. То поколение, которое вышло из Египта, все умерло в пустыне. Десятый стих. Вот завет, который завещаю кому? Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Новый завет заключается с домом Иуда и с домом Израиля, с тем же самым народом, с которым был заключен завет у горы Синай. Они есть церковь, как и говорил первомученик Стефан. Далее посмотрим на некоторые примеры того, какой в этническом отношении была церковь Иисуса Христа. Книга Деяния апостолов, вторая глава, стихи 41 по 47. Деяния апостолов, вторая глава. Давайте начнем чуть раньше чтобы прояснить еще один очень важный момент. С первого стиха, вторая глава с первого стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же, пятый стих, находились кто? Еще раз обратите внимание, находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие, не все ли галилеяне. То есть, иными словами, на Пятидесятницу было много народа в Иерусалиме. Почему? 
Потому что во исполнении Торы на 50 день после Пасхи, на праздник Шивот, праздник Седмиц, иудеи пришли поклониться Господу. Те, кто услышал проповедь апостолов на иных языках, не были язычниками, жившими на всех вот этих упоминающихся там территориях. Это были евреи рассеяния, которые пришли во исполнение заповеди Господней. И дальше, когда они стали изумляться и девиться и так далее, смотрите, как их называет Петр, 14 стих 2 главы. «Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им». Что он сказал? «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме». То есть, все иудеи диаспоры собрались, и те, кто жил в Иерусалиме, в день Пятидесятницы стали свидетелями этого сверхъестественного события. И затем дальше следует проповедь, и 41 стих описывает результат этой проповеди. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». Кем они были в этническом отношении? Евреями, иудеями. Это крупное крещение трех тысяч человек. Это крещение иудеев. С ними Господь обещал заключить Новый Завет. С домом Иуды и с домом Иакова. О язычниках пока и упоминания нет. Далее, в пятой главе книги Деяний апостолов» мы находим еще одну интересную историю. Но ранее в четвертой главе сказано так. Четвертая глава, стих четвертый. «Многие же из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч». Где проповедь происходила? В Иерусалиме. Речь по-прежнему идет об иудеях. Давайте посмотрим на одиннадцатую главу, стихи с первого по восемнадцатый. Там появляется очень интересный вопрос. То есть, еще раз повторю, церковь уже существует. Она уже давно существовала. Теперь, когда явился желаемый всеми народами, ожидаемый всеми народами, когда явился Мессия, когда пришел Агнец Божий и отдал себя в жертву, теперь, видя исполнение этих пророчеств, огромное число иудеев, ожидавших Мессию принимает его верой. И, вот теперь одиннадцатая глава. «Услышали апостолы, первый стих, и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанный упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Значит, в чем суть этого обвинения? Хочу обратить ваше внимание, что в тексте нигде вопрос пищи больше не упоминается. И когда Петр оправдывается, он о пище ничего не говорит. Дело вот в чем. Согласно преданию старцев, о чем можно прочитать подробно в 7 главе Евангелия от Марка, иудеи приняли держаться чего? омовение рук, чашек, скамей, 
омываться пришедших сторга, все это, сказано, вы установили вашим преданием. Речь не идет о заповедях Божьих. И речь не идет о вопросах гигиены. Речь идет о специальном ритуале, который совершался перед употреблением пищи. Теперь вопрос. Может ли еврей обедать у язычника? Почему? Потому что не процесс приготовления пищи, даже если пища чистая, то есть это баранина, говядина там и так далее, и так далее. Не процесс приготовления, не процесс подачи пищи не выполняется с соблюдением предания старцев. Правил очищения, правил омытия. И потому, если бы у нас было время, мы подробнее бы об этом поговорили в 10 главе, когда пришли посланные от Корнилии, от язычника. Помните, где они остановились? Они пришли к Петру, 10 глава, 17 стих. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросивши о дома Симона, остановились, что дальше? У ворот. Остановились у ворот и, крикнувши, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Чего кричать? Тук-тук-тук. Заходим, представляемся и разговариваем. Они знают, что в еврейский дом язычнику нельзя. Почему? Законы очищения, законы омовений. Не было никакого контакта. И потому, когда апостолы и братья, бывшие в Иудее, услышали, что язычники приняли Слово Божье, они начали Петра укорять. И он им пересказывает всю историю и дальше говорит. Стихи 15 и ниже. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? И вот теперь хочу обратить ваше внимание на реакцию обрезанных. Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря... Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни. Представляете? То есть Церковь Божья существует уже во главе со Христом и Иисусом более десяти лет по хронологии книги Деяния апостолов. А для обрезанных по-прежнему удивление, что оказывается в Церковь можно принимать и Язычников. То есть, иными словами, сегодня, когда мы смотрим на факты Священного Писания, в частности, на этнический состав первых последователей Иисуса Христа и тех, кто присоединялся в большом количестве к ним на протяжении, по крайней мере, первого десятилетия, мы видим, что для обрезанных было удивительно что язычники тоже могут быть частью церкви. 
так же, как сегодня, для некоторых христиан удивительно, что евреи являются церковью. Те, кто откликается на Божий призыв, те, кто стоял у горы Синай, те, кто вместе с Давидом славил Господа в собрании, в церкви, все перевернулось в течение истории христианства. И наша цель с вами сегодня и в последующие субботы медленно, постепенно очищать библейскую истину от традиций устоявшихся мнений, которые не соответствуют Священному Писанию. Мы с вами желаем знать Слово Божье и выраженную в нем волю Божью сквозь призму самого Священного Писания, не сквозь призму какой-либо даже самой уважаемой деноминации внутри христианства. Еще один момент в завершении. В послании Иакова во второй главе стих первый и второй говорят так. Иакова, вторая глава, первые два стиха. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица». Значит, он говорит кому? Христианам или не христианам? Очень просто, правда? Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Второй стих. Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, и так далее. Значит, что здесь шокирует тех, кто имеет доступ к греческому подлиннику. И это отражено в немногих переводах на иные языки. Но, тем не менее, вот какая ситуация. Оригинал говорит следующее. Второй стих, второй главы послания Якова. Ибо если в... И дальше слово, которое по-гречески звучит так. Сюнагоге. Что такое сюнагоге? Даже гречески не нужно знать, что понять, правда? Синагога. Он говорит, если в синагогу вашу войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде и так далее, и так далее. Так подождите, постойте, постойте. Где собираются верующие в Иисуса Христа? В синагоге. Я вновь умоляю тех, кто до этого пока не исследовал это место Священного Писания. Пожалуйста, проверьте сами. Откройте. Попросите тех, кто знает. Увидите сами. Если в синагогу вашу войдет человек в богатой одежде. Христиане собираются в синагоге. Собравшиеся вокруг горы Синай были церковью. В послании к евреям в 10 главе 25 стих говорит, 
Евреям 10.25. Это место также широко известно и распространено во многих христианских деноминациях. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Значит, кому обращены эти слова? Контекст таков, стихи с 28 и дальше. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольте к чайшему, думаете, наказанию поведен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет». Кому он пишет? Христианам. Христианам, тем, которые принимают Сына Божия и кровь Завета. И Он им говорит, не будем оставлять собрания своего. В оригинале слово собрание это эписюнагоге. Эписюнагоге. То же самое слово синагога, что и во второй главе, во втором стихе Посланьякова. Он говорит, не оставляйте синагоги своей. Очень странно звучит, правда? Почему? Потому что он пишет в ту синагогу, где принимают Иисуса Христа Мессией, где принимают Иешуа Машиахам. Не оставляйте своей синагоги. Когда Будущий апостол Павел, а ранее Савл, гонитель Церкви Божией, искал христиан. Куда он шел? Где он их искал? В синагоге. Книга Деяний апостолов, 9 глава, первые два стиха говорят. Деяния апостолов, 9 глава, первые два стиха. Савл же еще дышал грозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Христиан он ищет в синагогах. То же самое он повторяет в 26 главе Деяния апостолов, стихи с 9 по 11. «Правда, и я думал, что мне должно много содействовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам, я подчеркиваю, и по всем синагогам я многократно мучил их, и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. То есть, вот здесь описывается время, когда в синагогах стали образовываться полярные мнения в отношении личности Иешуа, в отношении личности Иисуса. И вот этот нелегкий процесс, этот непростой процесс длится уже много Столетий. Но мы сегодня с вами смотрим на Божью волю, 
на то, как Бог желает, чтобы это было. Мы смотрим на то, как это было во время Иисуса, во время Его учеников, Его апостолов. Мы смотрим, что такое Израиль и Церковь в контексте первого века, в контексте Нового Завета Евангелий и Посланий. Итак, сегодня мы с вами посмотрели на теорию диспенсационализма только лишь сквозь призму Нового Завета первого века и увидели, что вот тот самый предполагаемый переход от Израиля к церкви, где церковь считается языческой по этническому составу, а Израиль еврейским, этого перехода в момент заключения Завета и в истории ранней христианской церкви не было. Диспенсационализм в этой своей основополагающей точке зрения не верен. Итак, неужели Бог отверг народ свой? Ответ каков? Нет, ни в коем случае. Верен ли диспенсационализм? Нет, ни в коем случае. Аминь.